0: Mi nombre es Hans Nolte y esto es Mentes Curiosas, el podcast de las personas que hemos observado que el mundo es increíblemente interesante, los que tenemos un ferviente deseo de explorar y un apetito incansable de sumergirnos en novedosos paradigmas. Esta es la tribu de los que nos atrevemos a hacer las preguntas incendiarias que pocos entienden, esas preguntas que transforman vidas, negocios, salud, finanzas y relaciones. Nosotros formulamos las ideas revolucionarias del mundo, Creamos, innovamos, colaboramos y emprendemos y siempre cuidamos de enfocarnos en los resultados que nos da el aprendizaje, no en el aprendizaje como tal. Somos mentes curiosas y eso nos hace parte de un proyecto más grande e importante que nosotros mismos. Somos parte de este proyecto que inició desde que los primeros seres humanos empezaron a compartir palabras el uno con el otro para formar conocimiento. Es nuestro deber hacer que las cosas pasen, mientras los demás pasan por alto la transformación o nos llaman inadaptados. Es por eso que vemos al mundo como una aventura formidable que no estamos dispuestos a perdernos. Bienvenido a tu tribu de Mentes Curiosas. Mentes Curiosas, les saluda Hans Nolte y este es el episodio número 5, el infinito círculo del sesgo de confirmación en la era del internet. Primeramente les voy a leer cómo define Google el sesgo de confirmación y nos dice «Es la tendencia de una persona a favorecer la información que confirma sus suposiciones, ideas preconcebidas o hipótesis, independientemente de que éstas sean verdaderas o no». Este fenómeno también es conocido con el nombre de «sesgo confirmatorio» o «sesgo de mi punto de vista». Desde hace muchos años disfruto estudiar libros de neurociencia, lógica y diferentes efectos del pensamiento. Eh, y mira, antes de las investigaciones psicológicas sobre este fenómeno, ya lo habían observado de manera anecdótica varios escritores, como el poeta italiano Dante Alighieri, el filósofo y científico inglés Francis Bacon y el autor ruso Leo Tolstoy. Por ejemplo, Francis Bacon en Novum Organum nos dice «El entendimiento humano, una vez que ha adoptado una opinión, dibuja todo lo demás para apoyar y mostrar conformidad con ella» y pese a haber un gran número de ejemplos y de peso que muestran lo contrario, los ignora o desprecia, prescinde de ellos o los rechaza. Pese a estas observaciones, el término sesgo de confirmación fue acuñado por el psicólogo inglés Peter Cathcart Wason hasta un experimento que publicó en 1960. Y bueno, siempre hemos tenido situaciones con este fenómeno, pero creo que el internet ha llegado a amplificarlo. Hasta hace algunos años la vida de todos eran más o menos iguales. Las personas veían los mismos canales de televisión, escuchaban la misma música, comían la misma comida, se relajaban en los mismos eh, modelos de sofás y leían los mismos periódicos y revistas. Esto generó una cohesión social súper importante hacia la que creo que mucha gente hoy todavía siente nostalgia. Entonces llegó el Internet a las masas, llegó a todos nosotros. Las intenciones del Internet, por supuesto, han sido buenas. Eh, obviamente, a mí me fascina el Internet, lo apoyo y lo veo como una herramienta extraordinaria. Pero bueno, los inventores y tecnólogos en Silicon Valley también tenían estas grandes esperanzas de un planeta conectado y basado en tecnología, en computadoras. Así que trabajaron durante décadas hacia la visión de una perfecta conexión de las personas y la información del mundo. A lo largo de los 90s y los 2000s surgieron las empresas que construían la tecnología que cambiaría y luego dominaría nuestras vidas. El Internet se construyó con un nivel de optimismo casi utópico. Los tecnólogos imaginaron una población global altamente educada que aprovecharía la infinita sabiduría disponible ...al alcance de sus manos. Vieron una mayor empatía y comprensión entre las naciones, las etnias y los estilos de vida. Soñaban con un movimiento global unido y conectado con un único interés compartido por la paz y la prosperidad. Pero se les olvidó una cosa. Estaban tan atrapados en sus sueños y visiones y esperanzas que lo olvidaron. Olvidaron que el mundo no funciona con base en la razón y la información... Las personas generalmente no tomamos decisiones basadas en la verdad o los hechos. No gastamos nuestro dinero basado en datos tampoco. El mundo se mueve en base a sentimientos. Cuando tú le das a una persona promedio una reserva infinita de sabiduría humana, no van a buscar en Google la verdad superior que contradice sus propias convicciones. Lo que alguien no va a buscar en Google es la verdad desagradable o contradictoria. La mayoría de nosotros vamos a buscar en Google y buscamos en Google lo que es agradable, pero falso. Digamos, si tienes de repente un pensamiento racista, bueno, te aseguro que existe un grupo de racistas a dos clics de distancia con muchísimos argumentos convincentes sobre por qué no deberías estar tan avergonzado de tener este tipo de inclinaciones. Si tuviste un problema con una expareja y ahora empiezas a pensar que las mujeres o los hombres son egoístas y malvados de nacimiento, no hace falta que te pongas creativo con tu criterio de búsqueda en Google para encontrar toda la evidencia, más de hecho de la que podrías jamás imaginar o consumir, para creer que las mujeres son biológicamente inferiores o los hombres. ¿Tienes una teoría sobre un grupo de inmigrantes que tiene un plan secreto para ir de escuela en escuela haciendo el mal a tus hijos? Estoy seguro de que hay alguna teoría de conspiración en algún lugar que ya confirma esto. ¿Crees que un humano debe dormir 8 horas al día para operar en un estado óptimo? Eso lo vas a encontrar soportado por papers científicos de altísimo nivel. Pero ¿qué tal si opinas que debemos dormir únicamente seis horas? Vas a encontrar también toda la evidencia para soportar eso de fuentes también de altísimo nivel, seguramente. Al final, el Internet no fue diseñado para dar a las personas la información que necesitan, ¿ok? Google está diseñado para darnos la información que queremos. Y lamentablemente hay una gran diferencia en esto. Súmale el sesgo de confirmación y tenemos un auténtico problema. Esta misma red de sistemas diseñada para hacerme sentir bien cada vez que abro mi laptop es la misma red de sistemas que me está desconectando. Está desconectándonos a todos del resto de nuestro país y a menudo de la realidad misma. La economía básica nos enseña que cuando hay un exceso de oferta de algo, las personas lo valoran menos. Si nos despertamos mañana y de repente hay 5 mil millones de sillas de escuela adicionales en México, el precio de estas sillas va a caer en picada. Si de repente todos en la población tuviéramos una bolsa auténtica de Louis Vuitton, ya nadie le vería gran valor. De hecho, muchas personas las tirarían, se les olvidaría, les derramarían vino y lo regalarían a organizaciones de beneficencia. ¿Pero qué pasa si este mismo concepto es cierto para la información? ¿Qué sucede si el aumento del suministro de información al punto en el que no tiene límites nos ha hecho valorar menos cualquier información en particular? Si hoy leo un artículo que me dice que la leche de vaca es dañina, mañana va a haber tres artículos que me digan que es beneficiosa. Y en una semana va a haber otro artículo que me dice por qué todos los artículos anteriores estaban equivocados. De hecho, ahora ya ni siquiera me importa porque ya no confío en ninguno de ellos la abundancia de información contradictoria revuelve nuestros cerebros y al menos a mí me da ganas de ir a jugar golf toda la tarde la mayoría de los articulitos del internet son basura ¿qué saben ellos de todos modos? probablemente casi todos están tratando de hacer dinero rápido con marketing de contenidos o las empresas de los blogs que están sacando esta información Contratan a practicantes Y los forzan a hacerlos Y no es por hablar mal de los practicantes Porque yo en algún momento lo fui Pero hay muchísimos que no se toman La vida en serio y hacen las cosas por hacer No tienen ningún tipo de seriedad periodística Y no ven la consecuencia de posicionar Temas eh, mal Investigados o hechos Simplemente con un fin Que es hacer dinero Entonces al final leía Considero que nuestra respuesta, aparentemente para todo, ha sido empezar a dudar de toda la información. Estoy viendo en este momento, bueno, una polarización. de Hay quienes los creen todo, pero quienes los creen todo cada vez están siendo más y más... Eh, se les está llamando cada vez más la atención por otras personas de que no crean todo lo que ven. Y estamos tornándonos hacia empezar a desconfiar absolutamente de todo. El problema es que cuando este nivel de desconfianza se torna en contra del sistema político de un pueblo ese sistema político por supuesto se derrumba la democracia se basa en la confianza nuestro sistema de justicia requiere confianza y si perdemos la confianza que tenemos en nuestras instituciones entonces esas instituciones se van a derrumbar aunque tenemos la ventaja de que el internet alinea los incentivos de tal manera que hace que sea rentable generar desconfianza entonces básicamente estamos jodidos y esto tampoco es cosa de Trump o de los Estados Unidos. Esto está sucediendo en todas partes. En Filipinas, Turquía, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido, México. El mundo mismo está cada vez más polarizado políticamente y la gente ya no confía en la mayoría de la información que recibe. Y como resultado, ya no confía en muchas de las personas de sus propias sociedades. Y esto es porque la información infinita no ilumina a la gente. Al contrario, nos confunde. Y cuando las personas se confunden y desconfían, recorren a sus impulsos básicos, a sus impulsos instintivos de supervivencia y de ver por sí mismos. Primero me cuido a mí y solo a mí. Mueran todos los demás. Si yo puedo cuidarme, ¿por qué no pueden ustedes? Algunas personas del gremio tecnológico han argumentado que la política está pas pasando por un proceso de disrupción, que es una palabra de moda favorita para cualquier consecuencia negativa que pueda surgir de avances tecnológicos. Si no estás familiarizado con este término, es básicamente una forma sofisticada de la tecnología para decir hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla española. El mismo eslogan... Dentro de Facebook fue, avance rápido y rompe las cosas. Este era el eslogan institucional que puso eh, Mark Zuckerberg. Sin embargo, en 2017 se retractó y lo cambió un poquito a, avance rápido y por favor, por favor, por favor, no rompas nada. Pero siempre esto estuvo dentro de su cultura. Hasta que finalmente se dieron cuenta que no son un juego y que las cosas que hace Facebook afectan literalmente muchos temas del mundo. Los avances en la tecnología generalmente provocan mucha destrucción en los sistemas que reemplazan. Y eso está bien. Por ejemplo, piensa en el automóvil cuando mató a la industria de los carros jalados por caballos. Espectacular. O Amazon extinguiendo librerías y otro tipo de tiendas. Pero lo que está pasando en la política no es el mismo proceso. El proceso de disrupción implica que ya hay un sistema superior listo para tomar el lugar de la democracia. Implica que el caos se debe a un mayor nivel de orden, no a uno inferior. La civilización se construye en base a la capacidad de las personas para reprimir sus instintos más básicos. Eh, nuestras tendencias hacia el narcisismo, nuestra inclinación a matarnos entre nosotros mismos por diferencias superficiales y a veces imaginarias. Nos tomó milenios de educación y progreso para que aprendamos a no hacer esto. Y gran parte de esta educación y avance giró en torno al respeto por la ciencia, el debate político, los argumentos racionales, el poder de múltiples instituciones para equilibrarse y así sucesivamente. Apenas hemos acertado en algunas cosas en los cientos de años que lo hemos tenido. El problema es que, por lo que puedo decir, Internet y sus tecnologías no nos liberan de nuestros instintos más bajos. De hecho, hacen lo contrario. Y lo que estamos viendo es el comienzo de ese impacto. Todo el mundo es pesimista y temeroso en este momento. No importa de qué país sea o de qué lado del espectro político te encuentres, para todos, en todas partes, se siente como si viviéramos en medio del caos. Y esto es a pesar del hecho de que la guerra, los delitos violentos y el autoritarismo están en sus puntos más bajos en la historia mundial y la educación. La esperanza de vida y los ingresos también están en su nivel más alto en la historia mundial. No importa, todos piensan que el mundo se está yendo al infierno por el carril de alta velocidad de todos modos. Y si todos se sienten de esta manera al mismo tiempo, a pesar de las realidades que estamos viviendo, no puede ser porque la izquierda radical está ganando, o la derecha radical está ganando, o el patriarcado, o los comunistas, o los musulmanes, o incluso los pastafarios están ganando. Solo puede ser porque la información está perdiendo valor y día con día valida nuestros puntos de vista particulares. Si te gustó este episodio, por favor, deja un comentario en iTunes y no olvides compartir el episodio y la reflexión con más personas que quieras. Ahora no me malinterpretes, amo el internet. Simplemente hay que mantenernos alerta. Y por eso recuerda, como siempre, seguir expandiendo tu vida y, por supuesto, manteniendo una mente curiosa. Soy Hans Nolte y te deseo mucha paz, poder y éxito. Hasta la próxima.